0: Estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Agora Sol Radio,
0: en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada
1: y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. tiempo es eso que todos conocemos íntimamente hasta que nos piden que lo describamos. Es entonces cuando salimos del sueño y nos damos cuenta de que cabe una posibilidad de que vivamos por inercia, siguiendo unas manecillas del reloj que ni siquiera entendemos cómo funcionan. Quizá tenemos problemas para describirlo porque es un juego en el que no salimos ganando. Quizá un juego del que directamente no salimos. Sin
0: embargo, en estos breves momentos de lucidez, lo que realmente me pregunto es ¿quiero salir? ...porque podría no volver a dormirme. Imagino un día sin horas... ...en el que el ahora se convierte en mi pasado y mi futuro... ...un lugar o varios... ...donde no hay espacio para contenerlos todos... ...y me doy cuenta de que solo ...dos manos... ...igual no bastan. Porque he crecido con la idea de contener... ...de ordenar, de recoger, de entender... ...y mi tiempo... ...que en realidad poco tiene de mío... ...hace que yo sea suya... ...y que ese tic-tac tan familiar... ...hace que poco a poco... ...vuelva a conciliar un sueño que sí siento como mío.
1: Buenas tardes, Mentes Corrientes.
0: Buenas tardes a todos. Eh, estoy sin aliento, Esther.
1: Si es que has venido hoy muy acelerada, más que nuestros originarios lunes en el que todo era estrés, correr frío, tiempo um, radical.
0: Hoy he vuelto a eso. De hecho, mira, te voy a contar mi vida, ¿por qué no? ¿Eh? Eh, ¿Sabes de estos momentos en los que se te junta el hambre con el no poder pensar, el no poder actuar, el no poder ser humano? Uh -huh. De esto que de repente vuelves a tus más primitivos instintos de me falta algo básico y entonces no puedo continuar con la vida.
1: Y has cazado un conejo.
0: Casi, o sea, me ha, me ha faltado nada. Había una carnicería, lo más que tenía a mano era una carnicería con los chorizos colgando y he dicho, bueno, mira, si no hay otra cosa, mis pasados lo hacían, mis pasados. <risa> tus tus pasados. Mis varios pasados. Que no tus antepasados. Que no, mis antepasados, son cosas diferentes, eh, pero cuentan igual. Así que aquí estamos, y de repente me pones los cascos, me escucho la respiración y digo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Un, un programa en horario infantil o uno des, después de horario infantil?
1: Pues lo descubriremos según pasen los minutos, las horas y con quién lo descubriremos.
0: Pues eh, con gente de la que venimos muy bien acompañada Y tengo que decir que no solo yo me he traído una manzana Sino que también os he traído galletas No voy a decir la marca porque aquí no nos paga nadie Entonces hasta que alguien nos pague no vamos a decir marcas Pero ahora las saco para que podáis disfrutar de ellas Así que si se escucha algo de fondo pues es eso El ASMR Son las galletas de, de Sordinger ahora mismo Mira, sí, vamos a llamarlas así Ahora cuando las saque seguro que dices Sí, tiene mucho que ver Pero eh, como estáis escuchando eh, Venimos muy bien acompañadas como, como cada lunes eh, de gente que viene por primera vez y de gente que no viene por primera vez no por un lado tenemos a Pablo que viene por primera vez, he decidido ir a por ti el primero
1: Alberto Alberto, <risa> perdón o sea,
2: solamente nos conocemos desde hace cuatro años <risa> <risa> <O> sea, <risa> <risa> has mirado a Alberto con una decisión <risa> y le has llamado Pablo <risa>
3: Yo también soy terrible para
0: los hombres, no... Yo soy, soy Pablo. Creía que yo también soy Pablo. Rollo. Mi es Estamos teniendo
2: aquí
3: ahora mismo momento.
2: No, 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 no. Yo soy Espartaco de los manos. Sí, sí, sí.
0: Bueno, es que he dicho que me he una manzana, pero no me la he comido todavía. Entonces yo ahora mismo. Falta no azúcar funcionar.
1: en sangre. Entonces, como primera vez estrenándose en mentes corrientes, está ahora sí Alberto Sánchez, que es licenciado en filosofía y con estudios de guión cinematográfico. Así que este programa, redoble de tambores, esperamos mucho de ti, sin presiones
3: vale Yo ya he empezado Perfecto, mal o sea, No venía nada nervioso Y me estás ayudando Bueno, Pablo, Alberto Ya hemos empezado con mal pie, ¿no?
1: no nada insuperable ah, Y ahora sí, tenemos también a Pablo Que es guionista, productor y directora Que ya estuvo con nosotras en, hace mucho tiempo En un programa Así que quien tenga curiosidad también puede cotillear Para saber un poquito más Ey. Así que muchas gracias por repetir A vosotras
0: y también tenemos eh, a Aiki Cerrada, que también estuvo con nosotras hablando de su proyecto eh, Madrid late con sus demás compañeros. Esta vez le hemos separado de sus compañeros y le hemos traído aquí a él solito. ¿Cómo Eso estás, es. Aiki?
4: Muy bien, pues intentando, no, intentando que esto no parezca demasiada traición, pero bueno, yo aquí vengo. A ver qué chapa puedo dar. <risa>
1: Y por último tenemos también repetidor, porque hoy la cosa va de repetidores, a Miguel Delgado, que también estuvo con nosotras ya en varios programas, de hecho. He
5: estado, si no me equivoco, en un par de programas y bueno, encantado de estar aquí una, una tercera vez.
0: Genial, bueno, eh, tú colaboras con Territory Revival y luego, como hemos dicho, aquí hay mucho productor, mucho de cine, mucho de eventos, luego habrá un espacio... Para poder conoceros un poquillo a todos. Ahora lo que voy a hacer va a ser abrir las galletas. Eso, aproxímalo
2: al micro y haces ASMR de. Claro. iba a decir la marca, pero como vamos no, no,
1: es Rodinger. Sería bonito
5: que alguien, solo por el sonido, supiera cuál es la marca. Ese plástico me suena a
4: esa marca que no voy a decir.
1: Todos. Dejadnos en comentarios y os decimos Justo. si habéis acertado.
4: Esto, claro. viene, esto viene bien para el engagement. Y es fácil, es fácil lo adivinar, ¿eh? ¿También? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Si
1: alguien lo adivina, le
0: compro cuatro paquetes. Porque eh, el budget no permite más.
1: Así que nada, vamos ahora al lío, que si sí, lo habéis visto por redes bien, y si no, pues lo decimos, vamos a hablar del concepto del tiempo a través de la película de Interestelar. Así que vamos a hacer una breve intro. Interestelar es una película que se estrenó en el 2014, hace ya, por desgracia, 10 años. Increíble, ¿eh? 10 años. Sí. Yo me puse a contar y dije, yo creo que no, pero los datos ahí están. Y fue dirigida por Christopher Nolan, director de cine estadounidense, nacido en Londres. Ha recibido muchos premios y distinciones, y Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2015, que no 2014. Y en 2019 fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios cinematográficos. Que suena super Harry Potter. O sea,
0: comandante de la Orden del Fénix, ¿sabes? Algo así. Claramente tenía que venir del, del lado británico, que todo lo hacen sonar como, no sé, super royal, ¿no? O sea, ¿quién no querría tener un título así? Efectivamente.
1: Estamos esperando que a nosotros nos den uno parecido. claro
5: A mí me suena como demasiado militar, ¿no? O sea, me lo imagino en plan, toma tus medallas y no me imagino a Christopher Nolan con un fusil en, en yo, el campo de batalla, la verdad. Yo o
2: trabajé con un eh, OBE, que era un Order of the British Empire también. Pero es como... suena Jedi. Es, totalmente. <risa> claro, claro. OBE que Kenobi o algo así. Justo. ¿no? Hay, hay un vídeo por ahí también de, de John Cleese que, comen, que comenta cuando le, of, cuando le ofrecieron a él el ser un ser. Básicamente, el Sir John Cleese y dijo que y, y, y dijo que lo rechazó porque ah, no le daba como ningún beneficio fiscal no le daba ni impuestos importante y dijo y después cuando, después de haberles interrogado como media hora que vale no me des ni esto ni esto ni esto entonces para qué sirve dice no para tener el título nada más dice pues la única razón que la, por la que lo hubiera aceptado era para joder al resto de los Monty Python pero no lo <risa> aceptar si no me da nada más es que al final sí no para
0: qué sirve para LinkedIn Total, sí <risa> sí y para qué sirve LinkedIn para propaganda bueno, o sea, para no poder sé. poner el título también. Lo porque si ahí, no, ¿dónde yo tengo a una poner? relación con LinkedIn un poco así, así que bueno. Pero sí, eh, Nolan ha, bueno, es reconocido también mundialmente por su estilo, eh, ya que en un momento en el que todos estábamos acostumbrados un poco a cortes rápidos y caducidad inmediata, él pues ha seguido manteniendo un ritmo que ya todos más o menos esperamos ver en sus películas de alguna forma, ¿no? Eh, Además, suele mezclar conceptos científicos y emparejarlos siempre con emociones muy humanas. Interestelar, por ejemplo, es, eh, es un ejemplo de esto y es una película de Nolan que ves y nada más terminar tienes que recurrir a internet para ver cuánto has entendido y cómo rellenar esas lagunas rápidamente antes de que se te olvide algo.
2: A mí me, me estás eh, estás haciendo que me acuerde ahora mismo de... creo que de las mejores críticas que le han hecho a Nolan en, en no sé si fue Twitter o, o Instagram alguien dijo, por favor que alguien le cancele la suscripción a la revista Science <risa> y esto creo que fue después de, de Tenet que re, estás hablando de emociones complejas me gustaría saber qué emoción compleja
3: hay en Tenet <risa> es que a mí siempre me ha parecido que los hermanos Nolan... Porque yo siempre intento decir los hermanos Nolan... Porque eh, el hermano de Christopher Nolan... Es co-guionista de casi todas sus películas... Mm -hmm. Y es como el gran olvidado
6: de mm -hmm. la pareja.
3: ¿Sí? O sea, nadie habla nunca del hermano de Nolan. <risa> bueno, eh, el caso... Los hermanos Nolan... A mí me parecen... Grandísimos creadores de tramas... Pero de personajes... Son un cero a la izquierda. O sea, la mayor parte de los personajes de los Nolan transmiten lo justito especialmente sus personajes niños, pero eh... me encanta me encanta o sea, has venido por primera
0: vez y has dicho sí, yo sí, elijo la violencia y, y... la violencia voy directamente por la estaca o sea, genial, vente también el lunes que viene
1: eh, bueno y así en, un poco en resumen antes de pasar a hablar de la peli interestelar eh, no, no, nos presenta un padre que quiere asegurar un futuro para sus hijos hasta ahí es todo fácil de entender pero la forma de conseguirlo es la que nos confunde nos habla sobre el espacio y sobre el tiempo sobre cómo funciona la física y sobre cómo podría funcionar en situaciones hipotéticas de esta forma se crea un contraste entre la emoción más intrínsecamente humana que existe y el cosmos con sus leyes científicas y misterios que todavía no alcanzamos a explicar Así que un poco ronda introductoria, aunque ya hemos dejado caer algunas cosas, eh, contadnos un poco qué os ha parecido eh, la peli.
5: Yo antes como curiosidad decir que esta película, eh, la historia original es de, del famoso hermano que,
4: que, que
5: comentaba... Pero ¿cómo eh, se llama el hermano? Jonathan Se llama el hermano de Nolan. El hermano de
4: Nolan, el otro, ¿no? Sí, el sí, que, que se fue palondo. O sea, sí,
5: en la película se va un poco palo hondo o sea que... La verdad es que sí. eh, bueno, era un, un guión previo suyo que escribió y en principio iba a hacer Steven Spielberg. Pero bueno, dio muchas vueltas al final del proyecto, al final, ¿no? Y... Christopher Nolan, el hermano, digo, debió decir oye, pues me gusta un poco, te, lo hago yo y no le va a decir el hermano que no, no usted estaría Entonces, Hombre, final es que lo hizo Christopher. las
0: cenas familiares también, imagínate, ¿no? Algo le tiene que dar al otro de, de, de luz ¿no? De decir, venga, va, esto lo has elegido tú
3: no sé yo Yo si fuera ellos Yo creo que Tendría una relación Un poco hermanos Gallagher En plan eh, El hermano Al que todo el mundo encubra Y el
4: hermano Que está a la sombra Que
3: nadie conoce
4: Un poco como los estopa ¿No? Casi Menos, el,
3: menos la gente viciosa Que se ve los títulos de crédito Y dice Ah, hay otro Nolan O como Pereza
4: ¿También? Es que También Tendríamos
0: que hacer Un programa De los grandes olvidados sí. Los grandes
4: hermanos olvidados Los grandes hermanos
0: olvidados Me parece Un temón Sí, sí Pero bueno Volviendo a el tema de la peli. Eh, también que, bueno, supongo que la visteis en 2014, no sé si la habéis visto más de una vez, pero bueno, ¿qué opinión tenéis de, de ella?
4: Pues a mí me gustaría opinar ahora porque estoy muy orgulloso de que la había anoche, eh, lo que significa que he dormido bastante poco, pero bueno, es cierto que, que tenía que refrescarla porque a mí tampoco me parecía que habían pasado 10 años. Parecía que habían pasado 3 o 4, pero han pasado 10. Y es cierto que es una peli que quiero decir que, que me da un poco de respeto hablar de ella porque trata un tema que en mi casa se trata mucho, porque en mi casa, eh, digamos, que tenemos conversaciones de un corte científico bastante alto, mi madre tiene una editorial de libros eh, donde trata temas de divulgación científica en muchas, en muchas ocasiones, mi padre es ingeniero, mi hermano también es ingeniero, yo intenté y todo, pero al final nada, así que terminé haciendo relaciones internacionales. pero bueno, Eres el hermano. el hermano olvidado. Pero así, eh, en resumen, me parece que trata temas súper interesantes, de hecho me he hecho una chuletilla de, de cosas que me gustaría comentar, que por cierto el, ¿El filósofo quién era? Yo. Vale, pues tengo un par de cositas de cómo comentártelo. Pero, pero bueno, sin la verdad presión, que. Alberto, la, verdad, la verdad que la película me ha gustado bastante más esta segunda vez que la primera. La primera me pareció un poco cursi, realmente, para los temas que trataba. Pero esta vez eh, me ha parecido que tiene más trasfondo del que parece. Y luego, es cierto que tiene muchos detalles que a lo mejor en una primer, un primer visionado se te escapan. Así que bueno, es una, una película que da desde luego mucho que hablar, yo creo.
5: A mí, yo la vi en el cine, sí, y luego ya he vuelto a ver varias veces. A mí es una película que la claro, verdad es que desde el principio me, me encantó. Yo no, o sea. Y creo que es una película que se ha malinterpretado mucho desde ese punto de vista emocional que se la critica muchas veces, que si queréis luego entramos un poco más a debatir. Pero bueno, también es cierto que es, que es un tipo de película que a mí me gusta un montón, de, está alrededor de, de una visión del espacio, pero no fantasiosa, como puede ser un Star Wars, sino de una ciencia ficción un poco más realista, aunque la pelis futurista y lo que tú quieras. Entonces este tipo de películas ya me tiene un poco ganado, pero me gustó mucho visualmente, me parece impresionante, eh, de lo que habla me gustó un montón, entonces yo... La verdad es que le saco pocas pocas pegas. Igual voy a ser aquí el fanboy de Nolan y de la película, ya lo puedo adelantar, pero, pero me gusta mucho.
2: Um, no es mi favorita de Nolan. Es verdad que cuando salió, y estábamos viendo los teasers y tal, vamos a ver, Nolan viene a Interstellar después de haber hecho el Caballero la tercera del Caballero Oscuro, que nos dejó Choff, efectivamente, pero venía antes de eso, de bueno pues de origen, eh, creo que fue la anterior a esa, y antes de eso el Caballero, el Caballero Oscuro. Eh, yo repetí hace 10 años pues todos los eslóganes de marketing, por supuestísimo, que, y que sí, complejidad técnica y para bim, para bam, para Pero eh, no es la que... Eh, creo que hay cosas que se comen, la trama, y hay, hay poca trama de fondo, realmente. O sea, creo que la historia que se quería contar se podía haber contado en muy, muy poco tiempo, pero creo que la ciencia... A ver, por, por situar un poquito el contexto de la película. La película realmente se podría considerar un remake de Contact, que no sé si la habéis visto, que es del mismo productor que es Kip Thorne, que es físico-teórico. Y mmm, es la misma trama, es exactamente la misma trama. de hija pero es a la inversa. En vez de que es la hija buscando al padre, el padre busca a la hija. Spoiler alert. Entonces, eh, y, y creo que veo más en esta película una ambición por... Mmm, explorar una idea científica, una idea dentro, del, dentro de la física especulativa, ¿no? o más bien de la física teórica, ¿no? que sería el, los, el, la gravedad, cómo afecta eso pues, a nuestras relaciones interpersonales, etcétera. Eso es, eso es interesante, que se ha explorado antes, pero que ahora se quiere dar pues, hombre, pues una actualización a ello, actualización, digo, actualización desde hace 10 años. Pero mmm, creo que la ciencia en esta película se come a la trama completamente.
4: ¿A ti te parece que está? Bueno, irías a la... No, bueno, no, da igual. ¿A ti te parece que entonces <risa> tiene demasiado contenido científico?
2: Dirías. Creo que no, no, no es que tenga con, muy, demasiado contenido científico. Creo que hay una teoría que se quiere explorar, uh -huh. pero que eso es lo que se desarrolla en toda la película. Es decir, todos los obstáculos que se ponen, todo es eh, todo lo que se acaba desarrollando. Como acabamos de, diciendo, hay poco personaje uh -huh. para, para todo el trasfondo científico que hay. Me parece interesantísimo uh -huh. que se tenga un... un fondo de un tipo en una trama, pero siempre esas cosas no tienen que comerse a otras. Tiene que haber siempre un equilibrio entre todos esos elementos que quieres meter dentro de una historia. Hmm. Y me sigue pareciendo espectacular el poder decir, soy una de las millones de personas que está viendo por primera vez lo que se especula que es un agujero negro. que vale. Creo que eso no, eso no lo ha visto nadie en la historia. y bueno y hemos, y hemos visto ahora imágenes recientes de un, ima, de un agujero negro pues, en la vida real. Pero... Toda esta trama que me estás contando, toda esta aventura que me quieres contar, ¿para esto me sirve? Mm. Hablo de, de, de algo más dramático y algo más desde este punto de vista de historia. Creo que aquí la a lo que es el trasfondo científico de, de
3: esta película no tengo nada que decirle. De, me da todo el respeto porque es Kip Thorne, al fin y al cabo. Yo creo que es que la película se debate entre ser una especie de space opera más clásico de exploración espacial, de aventura en el espacio, con un drama familiar. Mm. Entonces mi problema está en que como drama familiar no llega porque yo no consigo empatizar con los personajes porque como he dicho antes, yo creo que los hermanos Nolan no son precisamente especialistas en personajes, ¿de acuerdo? pero he de reconocer que me lleva una grata sorpresa porque cuando me llamaron para el programa, dije, uff, Interestelar, no me gustó nada y en este segundo re revisionado me ha pasado como iki, o sea la he encontrado mucho más interesante y mucho más disfrutable quizás es que soy 10 años más viejo claro, y no, mí, ahora no, el, el ritmo de la película ya claro. no me parece tan pausado y tan pretencioso como me pareció cuando tenía 24 años pero he de reconocer que esta vez me ha gustado más aunque para mi gusto sigue teniendo los problemas fundamentales que tienen muchas
4: de las obras de Nora yo quiero romper aquí una lanza en favor de los hermanos Nolan porque <risa> aparte de que he descubierto que hay uno nuevo que antes no, no conocía <risa> Eh, pienso que, que, a ver, realmente la teoría detrás de los agujeros negros y tal es ultra compleja Si no sé para realmente entender de qué va todo eso Y hay un montón de libros que tampoco voy a ponerme a recomendar aquí Pero es un tema que realmente es bastante apasionante Pero que es cierto que, que para llegar a, a comprender eso de una manera divulgativa Para que lo vean gente de todas las edades, de todos los países, en varios idiomas y tal Me parece que es muy complicado también a la vez Desarrollar los personajes de los que tú hablas Que quizá por eso la película de las tres horas Puede ser Pero eh, eh, sí que es cierto que, que es con, Para mí trata de contar tantas cosas a la vez Que al final no acaba contando del todo ninguna Porque incluso el propio trasfondo científico A mí en ciertos aspectos Se me queda un poco hasta superficial Porque hay cosas que no se llegan a entender muy bien De dónde salen, yo creo Es decir, mm -hmm. se, se ve hacia dónde va Pero no cómo termina y para mí el final también no sé si os ha parecido a vosotros es un poco precipitado es decir es como que, que está construyendo durante dos horas y media y de pronto es como vale nos hemos quedado sin, sin cinta o algo así si, si, y si tenemos que sacarlo o sea que tú lo hubieses
0: añadido 30 minutos más
4: mínimo que no, que, no, no pero pero yo lo que habría a ver claro es que también eso, que, sí
0: sí tú ahora mismo estás aquí claro, como director mismo soy, o, soy, o sea que tú dilo
4: soy miembro de la academia no pues pues en ese sentido creo que creo que que sí, que habiendo elegido uno de los temas, porque está el, el tema paternofilial, está el tema también, por ejemplo, que no se habla casi nada, que es el romance entre eh, Edwards ¿no? y, y la chica y la, la hija del profesor, que, que en realidad es un tema bastante potente, pero que se toca como muy por encima y al final ella realmente se queda en el planeta de, de este señor, el cual no está, que entonces este no es spoilers por todos lados, por cierto, pero, pero bueno, que ese es un tema que también hay... Un amor como galáctico Que tampoco sabemos cuánto tiempo dura Ni de, de qué se conocen, ni, ni nada ¿No? Y, y por ejemplo, para mí eh, El personaje precisamente de, de la doctora Brand Está muy infrarrepresentado Para mí, porque realmente Ella tiene muchísima información Tanto del principio, como de la nace en Resistencia Como de todo Pero sus diálogos Y la fuerza que tiene ese personaje No termina de revertir, yo mm. creo No sé si a lo mejor te referías a ese personaje Sí ¿eh?
3: No, a ver, eh, es gracioso porque esta probablemente sea la película menos criticable desde el feminismo de los Nolan porque me, lejos de ser unas simples comparsas, como suele pasar muchas veces en sus películas, las mujeres son las dos salvadoras de la humanidad, una como madre de la futura colonia y otra como descubridora de la teoría de la gravitación que les permite abandonar la Tierra pero siguen sin ser las protagonistas y hay una, y especialmente la doctora... como has dicho? usted? La, la doctora Brand. Hay un momento de la película que es como estás aquí para hacer este diálogo expositivo de contarme la tesis de la película de que el amor es una fuerza cósmica intergaláctica sí. en plan... Que es otro de los problemas de Nolan los diálogos expositivos en plan... Es un
6: NPC. <risa>
3: <risa> que es como... Bueno sí, exacto, es una NPC, o sea, no tiene agenda o sea, está allí para soltar el speech que los Nolan te quieren soltar de forma natural
2: a mí es una de las cosas que más me fastidia, no solamente ya de los Nolan pero en general del cine y también de las series y es que rara vez es poder encender la televisión o ir al cine o lo que sea y que de repente los personajes no te estén no, no estén haciendo una película sino que te estén haciendo una presentación powerpoint de la trama, ya y no la des tu culpa pero no joder, eh, es que no sé qué más añadir a eso o sea eh, antes has joder, antes has comentado algo eh, maravilloso aquí que, que ahora mismo no me sale no me, o sea, no me sale pero Creo, no, no me acuerdo que has, eh, si has dicho algo sobre el personaje de Dan
4: Hathaway, que ahora mismo estoy intentando rebatirlo, pero oh, no, Rebatirlo, no, perdón. Col, eh, lo que, yo ello, lo pero. que he dicho, a mí me parece que su personaje se queda sin fuerza porque, a ver, si al final estamos hablando de que la NASA está como en medio de resistencia, ¿no? Sí. Ella es la hija de la eminencia, que es el profesor este, que lleva durante mil millones de años desarrollando una teoría que en principio va a salvar a la humanidad. Ella luego encima va a la nave, lo cual a mí me parece un poco fuerte porque es como... Para empezar me pareció un poco raro mandar a tu hijo así ahí a explorar ahí al espacio exterior a ver qué pasa, pero bueno, se ve que eso no tiene mucho problema con ellos sobre todo sabiendo que probablemente no fuera a volver, entonces siendo que la ciencia en ese Justo. caso pues lo puede todo, ¿no? Pero, pero bueno, luego efectivamente ella en realidad tenía la idea de ir al planeta que era, no quiso el... el... El personaje principal, que ahora no recuerdo muy bien cómo se llama, que parecía, no lo he visto ayer, Coop. Coop, eso, pues Coop eh, no quiere, porque Coop quiere ir con el Dr. Mann, que por cierto, casi le mata, es decir, que no fue muy buena idea. Porque, Otro spoiler. Claro. es decir, <risa> Han pasado 10 años, creo que. que claro, claro, y, y en ese sentido, pues pienso que al final ella toma las decisiones correctas, tiene la valentía de ir. Eh, después eh, intenta escuchar un poco a todo el mundo se preocupa porque todo el mundo esté a salvo también, porque es cierto que la, la otra persona que viaja con ellos al final pues tiene otro problema no bueno, voy a decir spoilers digamos que no llega al final de la película pero, pero bueno, que en ese caso eh, también está con ese personaje interactúa un poco con todo el mundo está antes, durante y después, por así decirlo pero al final es como que no a mí no me despierta ninguna empatía yo creo que en ese sentido sí que es cierto que es que no, es que ahora me acabo de
2: acordar, eh, justo mientras estabas diciendo todo esto, el final también me parece muy decepcionante el pensar de que este pavo, el maconají, ha estado ahí mmm, exponiéndose de manera súper intensa como suele hacer durante claro. dos horas y media que quiero a mi hija, que quiero a mi hija, quiero a mi hija, de repente encuentro que mi hija ya es una vieja chocha y de repente digo, pues ¿sabes qué? Me voy a ir afuera a qué ya. más O sea, ese es, ese es el final. O sea, que encima es, está de luto es lo, porque el mi... otro no está, también. Te digo, Efectivamente. Está el, o sea, despecho, que vos has hablado de película más feminista de, de Nolan. digo, joder, pero si el tío piensa está comentando, Es decir, se le va a morir la hija, pues. a ah, me voy a apoyar Y en ese sentido, además,
4: pienso que los dos personajes femeninos de alguna manera están supeditados a personajes masculinos. Porque una es, una es la hija, y la otra también, de hecho. De sí, sí, no, no, a ver. Que las ¿Qué son las que. He las dicho la menos es criticable, no, que no este no criticable, no que no sea Porque, a final quiero
3: decir, el resto de la filmografía de No Hablan con las Mujeres es para darle como la parte Estamos o sea,
0: tocando pues, muchas tramas, pero entonces vosotros, si tuvieses que resumir la película en cuál es su mensaje, qué es lo que pretende.
2: Murph. Como lo resumo.
0: O sea, ¿qué es lo que quiere la peli?
2: no lo hay y por eso no me gusta o sea, eh, o sea de repente te estás eso como de, de, tienes esta eh, entramado tan complejo teórico de si los agujeros negros que si la tierra se va a morir que si no sé cuántos pero eso no importa porque el amor trasciende barreras no me jodas o sea eh, de verdad que me estás soltando esta epopeya intergaláctica para hablarme sobre el amor digo es que te ha en, has, eh, es que has partido sin tener una premisa clara y sin saber hacia qué posibles puertos quieres arribar
0: bueno Pablo es un hater de Cupido eh, eso es lo que podemos sacar en conclusión pero por ejemplo a ti Miguel que has dicho que tú sí que eres fan bastante fan de la peli y demás para ti sí. cuál sería el mensaje qué es lo que crees que quiere Nolan que trascienda
5: pues es que estoy un poco de acuerdo con, con, con lo que ha dicho Pablo pero desde otro punto de vista eso se criticó un montón cuando se estrenó la película había gente que que no le gustaba nada por eso, había gente que incluso gustándole defendía ese concepto yo creo que se ha malinterpretado un poco eh, en sí porque dicen, ah, el poder del amor al final salva todo en la película yo creo que incluso partiendo de eh, de un postulado de que la película reivindica el punto de vista de lo que sentimos las personas los unos por los otros no es tan sencillo Cómo resumirlo solo en esa frase, porque, si sí, ya vamos a entrar en spoilers, eh, se supone que esas criaturas que son de dimensiones que nosotros no podemos entender, que son las que han montado todo este circo, no están usando el amor como una difensión como se puede entender el espacio o el tiempo, sino que están aprovechando los que las personas sienten los unos por los otros para conseguir transmitir ese mensaje. Entonces yo creo que es algo mmm, menos eh, fantasioso en lo referente al amor, y más eh, un mensaje pues ciertamente positivo de apoyarnos eh, los unos a los otros y que eso va a ser lo que nos va a salvar, desde ese punto de vista a mí no me chirría tanto y yo lo interpreto bajo bajo ese prisma, que luego la película a mí tampoco me parece perfecta, es cierto que este hombre tiene una asignatura pendiente con, con las mujeres, eso está claro, eso lo sabe todo el mundo eh, y además en la película, eh, este hombre tan bueno y tan buen padre, a una hija la quiere mucho y al otro hijo que le den por el no,
6: culo, Fénix, pero no, 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 que, es que es casi lo que peor ver, me parece de la película, Hace bien que Le mando a toda la
4: peli ni puto caso, la verdad es que es terrible. Sí, sí no te porque, que Bueno, también es como, es como su
0: familia real, ¿no?
4: Sí, sí, A que... un hijo Ay,
0: nadie, por... nadie Ay, le hace caso. A un Nolan nadie le hace caso.
5: Ah. Yo creo que, esa pensaba la pensaba la que ¿Eso es ese personaje lo escribió hermano. Pensaba que hablabas de Macio McConaughey que no quería un hijo suyo yo, esa historia no me la sé. A ver, el hijo es Timotech, la meta, o sea, es chico, tú ya
3: tienes la vida solucionada. Se
5: le las
2: castañas.
3: ¿Yo he de reconocer que el hijo... Es el personaje que me parece mejor... Escrito sí, 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 verdadera. es el con el que más o sea, empatizas. O sea, el, el que más empatizo sí, sí. y al que más me creo. Él y los robots, curiosamente. <risa> ah, los robots son geniales.
0: <risa> eh, bueno, y pasando un poco más al bueno. tema de, del tiempo... Dilo, dilo. Yo quería
4: decir una cosa porque dilo, a mí me parece... Que no te lo en ese guardes. En estoy en desacuerdo con cuál es el mensaje. Para mí el mensaje, de hecho, es... Eh, no sé si estaréis de acuerdo, eh, porque es un poco controvertido en ese sentido. Y es... El que vale más, el amor por la especie humana en general o el amor por los individuos en tu entorno. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en el Dr. Mann y pensamos en el Profesor Brand, ambos lo que quieren hacer es salvar la especie y por eso tienen la idea de lo de la colonia. Y, y si os pensáis en el diálogo que tiene el Dr. Mann con el Profesor Brand, digo, el Profesor Brand con Coop, realmente le habla desde, ay, pues eh, por fin puedo ver otra cara o por fin puedo interactuar con otra persona, pero luego realmente quiere cargársele porque... ...está interfiriendo en la misión que es repoblar en general el universo con humanos, ¿no? Lo mismo que quiere, que quiere el otro. Y eso, digamos, que está en total contraposición con, eh, con el resto de personajes. Los buenos, entre comillas, ¿no? Porque es como haciendo esa, esa comparación de los buenos, los malos, los que mienten, los que no mienten... ...los que matan, los que no... Están los que, los que digamos, que cuidan a su familia o cuidan a sus seres queridos eh, de, en un entorno inmediato o lo que sea. Entonces... Para mí es un poco también esa pregunta futurista de qué ocurriría en caso de, ap de apocalipsis. Es mejor salvar a la especie o salvar a los tuyos. Es mejor salvar eh, pues eso, a tu hija o buscarla por todo el universo si hace falta o, o, o conseguir un planeta en el que se pueda repoblar. Porque a lo mejor no te queda gasolina para hacer las dos cosas, como pasa en la película. no Entonces esa es la bomba que quería soltar a ver qué, qué opináis después respecto a eso. No, totalmente.
5: Lo que pasa es que yo creo que al final la, la película responde a esa pregunta y te dice, tienes que preocuparte a pequeña escala para conseguirlo salvar a gran claro. escala. Si te centras solo en salvarlo a gran escala, igual no, claro. no lo consigues. No la manera, ¿no? Claro. También te digo que si la forma de
3: decírtelo es recurrir a humanos de la quinta dimensión, ex máquina que salven al protagonista en el último momento, hombre,
4: a tu tesis le falta un a ver, poquito es que de un poco más En serio. realidad esos siguen siendo humanos. Es decir, son sí, sí. humanos a la, a la quinta, por así decirlo. Es decir, realmente siguen siendo los mismos humanos... Porque para ellos además no ha sido en el último momento Para ellos a lo mejor es, ponte que A lo mejor el personaje de Coop ha muerto en el espacio exterior Y no sé qué, y ellos con la nueva tecnología Han conseguido salvarle y lo que decir eso no... Por eso me refiero a que también se quedan cosas sin saber Porque cómo es posible que de pronto aparecen este esta estantería multidimensional... No es sé que, qué. claro,
0: la gente estudia carreras durante años para entender esto.
4: Claro. Y nosotros nos
0: vemos una peli de novela y decimos, mira, no, no me, no me están dando el diploma y no entiendo por qué. Claro. Pero eso Hombre. que has dicho también enlaza, yo creo, muy bien con el hecho de... O sea, es eso solamente lo que hay, es como qué elijo, cuál de las dos cosas. Pero aparte, ¿no se ve también un poco la figura del ego? Hmm. Del simplemente yo soy físico y por mis narices quiero sacar esto, y al final no es tanto por mi hija como por... Yo tengo que ser el que vaya allí y yo tengo que ser el que salve el mundo.
4: Para mí, el personaje. Perdón. No, 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 sí, sí. Para mí, el personaje que más frío se queda realmente es precisamente el profesor Brand, el que el físico teórico que se supone que ha ideado todo, que encima lleva engañando a todo el mundo con una ecuación que ya ha resuelto y no sé qué. ¿Sabes? En ese sentido, eh, creo que en su caso sí que puede ser más por ego, pero en realidad, pensándolo bien, eh, las personas que más en sí mismas están pensando son las personas que se supone que más amor están desarrollando, porque son las personas que, que van a poner en. Es decir, ¿lo están haciendo por la especie o lo están haciendo, por ejemplo, como dice Coop varias veces, porque estaba cansado de ser granjero y quiere pilotar porque él es un explorador y él quiere llegar a mundos exteriores y él quiere ser la persona elegida y no sé qué, ¿sabes? Es decir, al final creo que los personajes también chocan con... Es decir, el punto desde donde desarrollan su, su tesis en ese, en ese aspecto para mí choca internamente, es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que al final es simplemente
5: pues... Constru construcción de personajes para que avance un poco la trama, ¿no? O sea, este hombre, precisamente, Cooper, es, quiere lo bastante a su hija para hacerlo, pero tiene además ese espíritu aventurero como para que no le retenga para quedarse en la Tierra. Pero bueno, es como. Pues así está escrito el personaje porque si no, no habría película. Al claro. Y también supongo que películas. es más
0: fácil empatizar con algo así que te recuerde más a tu. Porque al final del día, ninguno de nosotros, la mayoría somos como físicos, astronautas, que vamos tal. Entonces necesitamos algo que nos haga sentir como. Ah, mira, yo podría ser Coop. Yeah. Aunque todos sí. sabemos que en el fondo no, no.
3: Es cierto que al final de la película él tiene un momento de realización de, sí, todo esto lo hice por ego. O sea, cuando dice, sí. yo pensaba que me habían elegido a mí, pero en realidad la habían elegido a ella. Sí. Está dentro del tercer acto". Sí, sí. Es como cuando sí.
0: dicen, esto lo hago por los, mi, mis hijos. Es como, ¿y quién está pensando en los niños? Que al final todo el mundo que dice esa frase es como, solo estás pensando en ti porque tú no puedes gestionar esto y entonces estás poniendo a un menor que no tiene palabra de enfrente, delante de ti como escudo. Cuando no le has preguntado al menor qué quiere o qué es mejor para él, ¿no?
2: Esa niña, la que hace de hija de, de Cubs, se está comiendo mucha mierda, o sea, porque primero lo utilizan de escudo en Crepúsculo y luego la utilizan de escudo en Interestela, si la piensas.
1: Nació para eso. Efectivamente. Pero bueno, vamos a pasar a uno de los elementos fundamentales de la película, que es este, el concepto del tiempo. Para no enredarnos mucho, todos hemos acordado cierta linealidad en la que partimos el tiempo en tres partes, pasado, presente y futuro. Sin embargo, el tiempo existe a la vez en todas partes. Se ha comprobado científicamente que, dependiendo de la altura, los relojes cambian su velocidad. Por ejemplo, un reloj en el suelo va más despacio que un reloj sobre una mesa, que es algo que es inapreciable en el día a día. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos llevamos un reloj de aquí al espacio? Y esta es como la base del concepto del tiempo en la película. Hay aquí un montón de conceptos que, si va bien, eh, detallaremos, eh, como el agujero de gusano, el planeta de Miller, Gargantúa, el tesseracto. Eh, se mencionan muchos conceptos. Eh, primero, un poco por, por comenzar en esta parte, la existencia de todos estos conceptos, cómo lo habéis vivido vosotros en la película, así como algo que os ha añadido complejidad a la hora de entenderlo o, o como parte de la explicación de este proceso sobre el tiempo, el espacio...
5: O sea, yo creo que la película no es tan compleja en lo temporal como para decir, Buah, no la he entendido, necesito hacerme 17 croquis. Que con otras pelis de Nolan, igual sí que pasa, aunque solo sea por puro enrevesamiento de líneas y demás. En esta peli, al final, eh, el tiempo siempre va para adelante. Lo que pasa es que a veces va más lento y a veces va más rápido. Entonces, no me parece como muy complicado eh, en, ese, en ese momento. pero Lo que pasa es que sí que me parece. Eh, que aunque todos lo sabemos en teoría, es que si te vas a ese sitio, uy, pasa, eh, mientras, ahí pasa un año, en el otro pasarían 17, pues dices tú, bueno, bien, ¿sabes qué curiosidad? Pero la película, claro, también depende de cómo la hayas afrontado, si a, a, al llegar al primer momento, que es este el planeta de, de Miller, es el de las olas, puede ser, si sí, sí, ya te, te has sentado en la película y a mí es una película que sí que me, me gana, es cierto que los personajes pueden ser un poco más básicos, pero para mí es lo justo para que la película me siga interesando en sus postulados yo se lo compro entonces cuando llega ese momento sí que me parece que esa representación de oye, es que de verdad ha pasado esto y es que es un tiempo que no se va a recuperar a mí la escena en la que luego él ya va viendo los vídeos de los hijos me parece realmente emocionante y que realmente consigue que tú como espectador digas sí, sí, oh, vaya, sí. ma madre mía, ¿sabes? Y, y sientas como el peso de, 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 de ¿qué pasaría si pasara eso de verdad?
0: Es que es algo, o sea, al final el tiempo siempre como que somos una sociedad muy orientada a lo que viene siendo el dinero, que el dinero va y viene, eh, pero el tiempo una vez que va, ya no vuelve, ¿no? Y es algo que a lo mejor en estas películas, por eso hacían la eh, poníamos el ejemplo antes del reloj, ¿no? Un reloj encima de una mesa, un reloj en el suelo, que al final es algo que te lo trae un poco a tierra, ¿no? A nivel de, en lugar de pensar cómo funcionan microondas, magia, cómo hacen esto en la película magia, es como algo que lo hace mucho más terrenal, que al final dices esto, o sea, está pasando, ¿no? Como que puede pasar de alguna manera y, y había un artículo que decía que claro, parece que los viajes en el tiempo son un poco una casilla a desbloquear, pero en realidad qué son los libros, las fotografías, la música que se conserva de hace millones de años y no es eso alguna, de alguna manera como una forma de viajar en el tiempo al alcance de todos.
2: La película para mí tiene un, una contradicción con todo lo que que se explora dentro de la física teórica, porque hay una, no entiendo muy bien eh, por qué a ver no entiendo porque es una película comercial y al fin y al cabo tienes que hacerla sencilla no de alguna manera en la que tienes un tiempo en la que tienes pues, a varias personas pues viviendo de manera unidireccional pues una, una trama pero eso es un poco contradictorio porque al fin y al cabo el consenso que hay ahora mismo es que el tiempo es relativo ...de ahí entraríamos con la... ...con Einstein... ...pero... Eh, ...Newton... De, ...Newton que, eh, que realmente es el antecesor de, de Einstein... ...antes de que Einstein pues ya revolucionase... ...todo el tema del espacio-tiempo, etcétera... ...Newton decía que el tiempo va a su bola... ...que es una cosa absoluta... ...por su propia naturaleza fluye de manera equitativa... ...sin importarle nada externo... ...o sea que el, in, el universo según Newton es determinista... ¿no? ...entonces que todo está escrito... ...y eso es lo que me parece contradictorio... ...es como de cómo narices sacas a un conjunto de personas de un entorno eh, pues que sí en la Tierra hay, pues, hay una especie de, como de como decirlo hay un consenso sobre el tiempo pero después les pones el ex, en los extremos de, de, de lo que es el espacio-tiempo y sin embargo no están relativizando sus experiencias eso me parece un poco contradictorio en la... En,
4: ¿a qué te, en te refieres? De, la... dices las, las, los tripulantes de... sí, efectivamente entre sí dices sí. a ver, yo creo que por ejemplo eso sí sucede no cuando Rom o Rommel o no, algo así que se llama les está esperando durante... 23 años arriba en la estudiando sobre los agujeros negros, que tampoco se habla muy bien de ese momento, pero cuando bajan al planeta de Miller y, y las olas y no sé qué, no sé cuántos, mientras durante 23 años está el tío solo ahí arriba, uh -huh. estudiando no sé qué, los agujeros negros, que encima tampoco le sirve de gran cosa, ¿no? Pero entonces ahí en ese sentido yo creo que el contraste que, del que tú hablas sí ocurre. ¿no? Sí, pero a ver, eso sería más en, en algo físico. Hmm. Yo hablo más, de, yo hablo de,
2: alguna, de una cosa más mental. Hay un libro cojonudísimo que os, que os lo recomiendo que se llama Tu cerebro es una máquina del tiempo de Dean Bono Humano y realmente no sabemos dónde ubicar el tiempo exactamente, no sabemos si ubicarlo en, eh, porque nuestra, nuestro cerebro no está programado para, entender, para, para concebir algo como, eh, como el tiempo. El tiempo sería algo así como ya metiéndome más en el campo de la filosofía como, como Dios, ¿no? O sea, ¿Dios es algo inteligible o es algo ininteligible? Eh, incluso ya para... Eh, no, no quiero meterme ya en, en jardines de, 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 que no son míos, pero de, de San Agustín decía si, na, si nadie me lo pregunta, sé lo que es el tiempo, pero si trato de explicarlo no sabré cómo, a, cómo hacerlo, ¿no? Eh, ahí, en el hipocampo, tenemos, una, tenemos unas células que se llaman las play cells y que se activan cuando un animal se ubica en un punto concreto del espacio ¿vale? los animales no solo se ubican sino que saben cómo moverse en el espacio pero nuestros órganos sensoriales no detectan el paso del tiempo y la prueba de que el ser humano ha transformado esos enlaces cerebrales en algo más complejo podría ser por ejemplo la geometría y no tampoco me voy a explayar mucho pero sí que, sí que veo por ejemplo en la forma de mostrar toda esa complejidad de la percepción individual del tiempo como que se ha quedado fuera Creo que hay otra, otras directoras, otros directores Que sí que han logrado Lograr lo que sería como esa intensidad De lo que es la percepción subjetiva del tiempo Más allá de un efecto físico Que sería como lo que, vas, lo, que me, lo que nos has comentado tú Que sería como por ejemplo la, uh -huh. la paradoja del gemelo ¿no? Que mandamos a un gemelo a orbitar Júpiter Y lo afecta completamente distinto A lo que a un gemelo que está en, en Barcelona ¿no?
3: uh -huh. Bueno, dado que uh -huh. sea... Mencionado a Dios, Men mencionado a Dios. <risa> Y pido eh, perdón a la gente a la que está escuchando Que me enrolla con la persiana Y a la filosofía A ver, yo cuando Decidí venir a este programa y hablar de esta película Y de hablar del tiempo Dije, vale, voy a repasar Kant porque... Justo, justo que un <risa> Porque Vamos a resumirlo mucho Para Kant, el tiempo Es algo No vamos a decir subjetivo, vale, es una intuición a priori de toda nuestra nuestra capacidad sensible Es decir, uh -huh. toda experiencia humana Pasa por el filtro del tiempo O sea, nosotros imprimimos el tiempo Pero la uh -huh. cosa en sí O sea, el, el mundo en sí No tiene tiempo como tal uh -huh. El tiempo es algo que nosotros le imprimimos a la realidad Para poder experimentarla esto es todo mucho más burdo y probablemente ahora mismo haya varios colegas que quieran asesinarme, ¿de acuerdo? Pero vamos a... La Complutense no está escuchando, no te <risa> eh Bueno, el caso. Claro, uno piensa... El cerebro humano básicamente se ha desarrollado para cazar animales a base de extenuación en la sabana africana durante decenas de miles de años. Y hemos sido capaces de entender un poco, un poco, cómo funciona el universo en los últimos 50, 60, 100 años. Entonces, es realmente para nosotros... Podemos pensarlo. Podemos pensar ese tiempo relativo que se deforma debido a la gravedad, debido a la velocidad, pero realmente no podemos conocerlo. No podemos hacernos una idea de la experiencia de ese tiempo. O sea, y todo lo que podemos hacer son aproximaciones. Igual que cuando... Eh, ellos se acercan al agujero de gusano y dice, no me lo imaginaba así, y le dije por, claro, porque tú has visto los dibujos que son en un plano, porque no sé qué, no sé cuánto y este agujero, un agujero en tres dimensiones es una esfera pues con el tiempo nos pasaría algo parecido eh, nosotros tenemos una concepción del tiempo adaptada para unos márgenes muy pequeños realmente, o sea para nuestra escala, para nuestra escala. pero para la escala microscópica ...o absolutamente macroscópica del universo... ...nuestra concepción del tiempo es... ...una basura... ...entonces... ...es cierto que mediante la matemática... ...podemos pensar... ...ese tiempo... ...pero yo creo que no podemos realmente... ...hacernos una idea sensible... ...de cómo sería vivir ese... ...traslado temporal y por eso... ...a ver... ...en cierta medida no han fracasa... Uh -huh. ...y... ...creo que casi cualquier película que pretenda... ...jugar mucho con este tema... Va a fracasar, porque no puede ser más que una representación pobre de lo que realmente debería ser el, el, el efecto. Es como el tercer acto. Tú no puedes imaginar un cubo en cinco dimensiones. O en 4 Tú no puedes imaginarlo realmente. Puedes hacer una aproximación, pero no puedes verlo. No puedes concebirlo.
0: Esto, en cierta manera, no traería de vuelta lo que hemos hablado antes, lo que habéis mencionado vosotros, de decir, claro, es que las emociones están muy metidas aquí dentro. Es que las emociones, eh, porque se les presta tanta atención? Al final no son las emociones las que de alguna manera eh, hacen la forma, le dan forma al tiempo.
4: Dices porque le otorga más o menos importancia a los momentos.
0: Sí, o sea, antes habéis mencionado una cosa que casualmente en Rayadas Nuestras también lo habíamos escrito aquí, ¿no? Que es como que el tesseracto se podría concebir como que cada uno de nosotros podríamos tener un tesseracto dentro uh -huh. de nosotros, ¿no? Que sería la conexión entre ciencia y emociones, ¿no? Y gracias a estas emociones es lo que lo hace posible viajar en el tiempo, porque al final es la relación entre Murphy y su padre lo que consigue moverlo hacia adelante, todo. Entonces, se podría argumentar que son los vínculos los que definen en qué dirección se mueve el tiempo
2: ah, total. a ver eh, si hay más de alguna amiga amigo amiga que está escuchando esto y que me conoce este tema tiene que salir
6: alguien de esta mesa
2: ha pasado por el estrés postraumático eh, hace un año yo caí en un bucle potente de pues eso de evento que tuve, pues ataques de pánico súper intensos, eh, ataques de ansiedad fuertes, pero lo que más me sorprendió es que has dicho lo del teseracto interior y digo, vale, es que de aquí tengo que meterlo, <risa> que lo tenía ahí en la parte de atrás de la cabeza y digo, a ver, cuando meto esto, pues aquí, ahora. Y um, una cosa que nunca me había pasado antes es que cuando cuando estás viviendo, cuando el el estrés postraumático surge cuando estás intentando procesar el trauma y se te queda atascado en el, en el día de la marmota. Ocurre algo a nivel sensorial y visual increíblemente extraño, y es que puedes estar físicamente en un sitio, pero mentalmente, como era mi caso, podrías estar en cinco sitios distintos reviviendo aquellos traumas que estás intentando desatascar. Ese vínculo, efectivamente, como has dicho tú, pues claro, tiene ahí un... un, un un tirón eh, pues potente con el tiempo y obviamente condiciona la manera en la que estás viviendo y luego claro alguna cosa que no he parado a pensar hasta que lo he dicho ahora en alto es con qué intensidad vivo cada uno de esos eventos vivo uno más rápido que el otro lo vivo más lento, repito uno con más frecuencia que otro entonces creo que sí, hay hay claramente un vínculo entre esa emoción y el procesamiento de ahí que digamos incluso que si nos lo pasamos bien, el tiempo pasa más rápido para nosotros, pero que si nos lo pasamos mal, pues hombre, se nos hace eterno, como mis chapas.
0: Entonces, ¿eso no volvería a la, a la conexión entre decir que al final el, todo el amor entre Murphy y su padre hace que lo supera todo? ¿No, ¿No estaría como justificando esa lección de Nolan al haber resuelto más o menos la trama gracias a esa conexión al amor?
5: Yo es la tesis que he defendido Así que ahora no me puedo posicionar Posicionar en contra no, yo, yo creo, yo como he dicho, creo que sí Y ni siquiera lo veo Como Como algo en plan Que, que, que bonito esta, estas, bueno, estas criaturas que hemos hablado de, de cinco dimensiones que no aparecen en la película porque no, no las podemos ver, no sé qué sino que, oye, mira, ya son seres de luz que se aprovechan ya del amor de la gente no eh, igual simplemente es como, como aprovecharte de, de, de dos animales que por lo que sea se pueden juntar y entonces han, han hecho lo mismo pero porque al final las personas tendemos a, a eso, a relacionarnos con los demás de diferentes, diferentes maneras, eh, hablábamos de, de muchas, te de, todo el plano hablando del tiempo claro pero, por ejemplo, el espacio, que es otra dimensión diferente, que nosotros parece que sí que podemos recorrer y parece que la tenemos controlada, a nivel de magnitudes también llega un momento en el que se nos escapa. Y a nivel de conectar con los demás, también tiene mucha relación cómo nos juntamos físicamente, no solo temporalmente. Entonces, todo esto al final para decir que, obviamente, lo que ya había dicho
4: antes, pues estoy de acuerdo con ello. <risa> eh, yo no iba a contestar a la pregunta porque es que me he quedado aquí enganchado en algo que, que ha dicho Alberto, y es que, que al final como nuestra percepción de la realidad es limitada, ¿no? Limitada por nuestros sentidos, limitada por nuestras experiencias, por el rango temporal y físico que tenemos como seres humanos, ¿no? Que dentro de que, bueno, puede ser que en los últimos años se haya amplificado eso, eh, desde pues inventos como internet hasta eh, viajes en avión o cosas así. O que la propia edad de los seres humanos, ¿no? Que también ha aumentado en los, en los últimos 100, 200 años. Pero sí que es cierto que... Si uno se ciñe a la realidad física de todos los días, de me levanto, me lavo los dientes y cojo el metro, en ese sentido eh, el viaje en el tiempo quizá no se puede entender de esta forma tan profunda como se está planteando, ¿no? Pero, pero volviendo al tema que, que tú has sacado de, de, de por ejemplo, los, los artefactos culturales, ¿no? Como puede ser una película, una foto, una canción... Eh, estaba pensando todo el rato en cuando uno va a un lugar, ¿no? Con el que uno tiene una conexión emocional. La forma en la que uno percibe ese lugar realmente no obedece a esta eh, visión lineal de la realidad, porque uno empieza a revivir precisamente, ¿no?, eh, todas esas experiencias que uno a lo mejor ha vivido, o no todas, o las experiencias más eh, que más te ha marcado de esa, de esa situación, cuando realmente también se ha demostrado científicamente... Que, por ejemplo, cuando uno escucha una canción... ¿Sabéis cuando, eh, cuando uno escucha una canción en, su, en, una, en tu cabeza, no? Eh, mm -hmm. O que se, estás pensando, oye, ¿cómo es esta canción? Y, y buscas el estribillo en tu cabeza. Está demostrado que las eh, conexiones neuronales que se activan son las mismas que cuando uno la escucha realmente, ¿no? Entonces realmente la realidad que tú estás percibiendo en ese momento que tú vuelves a, 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 a recuperar ese momento en tu cabeza, sí que se puede considerar un viaje en el tiempo de una manera un poco abstracta, pero... Pero sí lo es, ¿no? Porque porque uno visita lugares, o, o no es lo mismo visitar un lugar por primera vez que por décima, que por que por vigésima, o, o ir al colegio donde has sido toda tu vida, o ir a un sitio totalmente nuevo. Y, y, y nos parece a veces, por ejemplo, cuando uno va a un sitio totalmente nuevo y luego intenta volver a casa, el camino de vuelta te parece muy largo. Cuando lo has hecho 50 veces, el camino te lo puedes hacer con los ojos cerrados y está como decimos en Madrid muchas veces en cinco minutos, ¿no? Yo que sé, yo, en ese sentido, pues cuando uno va a una ciudad nueva, todo, todo te parece que está lejísimo, súper eh, desconectado, unas cosas de otras, pero luego ese, ese efecto se disminuye hasta hasta se elimina, ¿no? Una ciudad en la que uno a lo mejor eh, está mucho más acostumbrado. Entonces yo creo que que siguiendo esa línea, para mí sí que sí que Christopher Nolan, eh, y su hermano <ríe> tienen, eh, sí que están bastante acertados. Porque, porque esas son precisamente los, lo Con lo que juega en la película no Como esas conexiones emocionales Al final son lo que consiguen Trascender en el tiempo No la nave, no eh, la gasolina que queda No las grandes tecnologías Sino es precisamente una cosa tan simple Como vale, yo sé que mi hija en ese, eh, Va a buscar ese reloj Porque ese reloj se lo he dado yo Y es un objeto superpreciado Entonces como ese reloj lo va a ver También lo, en lo que más se va a fijar es que el reloj va al revés Pero no precisamente porque porque se haya conseguido viajar hacia atrás en el tiempo sino porque como, no sea, como eso es imposible se va a fijar precisamente en que la manecilla va al revés y, y va a identificar eso como un mensaje ¿no? entonces no sé, pues también he dado mi chapa particular pero, pero vamos, que, que en ese sentido eh, pienso que si uno eh, sale de una construcción eh, más cuadrática, ¿no? de, de lo que es un viaje en el tiempo, sí que se puede considerar eh, todos esas, esas, esos pozos culturales, ¿no? esos artefactos como un mini viaje en el tiempo mm. En ese sentido
0: Todo esto como que deja más o menos Un poco más claro ya cuando te quitas de límites El presente y el pasado Porque al final tú cuando recuerdas Cuando conectas algo que has vivido Todo es, es algo que has vivido, algo que ha pasado ¿Qué pasa con el futuro? entonces?
2: Quería enlazar esto con eh, Algo que has dicho antes Con una, una pregunta que has puesto antes Pero que me he ido por la tangente No sé por qué, pero me he ido por la tangente Pero quiero retomarla y, y conectarlo con lo que acabas de decir ahora Con lo que has preguntado el santo grial de las preguntas de la neurobiología, eh, tan, y al igual que la psicología, es cómo almacena recuerdos nuestro cerebro, ¿no? eh, pero aún sigue sin, sigue habiendo problemas a la hora de ubicarlo en el contexto temporal adecuado. ¿no? La memoria ha evolucionado como mecanismo para predecir el futuro, pero no para revivir el pasado. La memoria sirve para predecir qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y cómo responder cuando ocurre. ¿no? Eh, justo en esta línea como has dicho tú de la, el, tenemos el pasado, el presente y el futuro hay incluso lingüistas incluso que se meterían todo, con todo el tema del, del debate ¿no? sobre cómo definimos la realidad incluso pues, cómo la ubicamos temporalmente eh, hay dos tendencias dentro de esta pregunta que he mencionado justo ahora que es el presentismo, que es que el presente es lo único que existe el pasado es una configuración del universo que una vez existió y el futuro es una configuración que queda por ocurrir según el presentismo, el viaje en el tiempo no es posible porque no se puede viajar a un lugar que ya no existe. Cada instante vivido se transforma en el pasado, se ha ido y aunque ese momento nos haya dejado huella en la memoria, pues ese momento ya no existe. Pero el eternalismo, que la, sería la otra tendencia, quiere, nos dice que el ahora es lo mismo que el aquí en el espacio. Es decir el tiempo se vuelve una dimensión que casi se comporta igual que el espacio, que es lo que vemos en Interestelar ¿no? es decir, vemos que el tiempo puede ser algo físico y moldeable por lo tanto sensorial el universo es eh, un bloque tetradimensional según el eternalismo, en el que el pasado y el futuro son tan reales como ubicar un punto en el norte o en el sur, según tu posición entonces también depende un poquito de cuál es tu posición en esta en este viaje con el tiempo puedes ubicar o no el futuro o el pasado, como has, como has comentado.
0: Es que esto hay que tomar notas, ¿no? Porque uno como que <risa> sí, eso, se pierde. De hecho, no sí. sé si lo habéis notado, pero hemos empezado todos como súper arriba dando nuestra opinión de No Alan y de repente, En cuando hemos empezado a hablar del tiempo, ha habido como una especie de... Vamos a escuchar todos, porque en el momento sí, sí. en el que hagamos alguna gracieta...
4: Vamos a pasar por rollo. Nos
1: vamos a, a perder.
4: <risa> y monólogo tras monólogo, además. Está todo el mundo inspiradísimo. Pero
1: hablando del tiempo... Por desgracia, en este contexto el tiempo llega a su fin. Definido por el reloj, tenemos una hora de programa y yo creo que podríamos estar hablando siglos y siglos sobre el tiempo y el espacio. Por el espacio. <ríe> Efectivamente. Ya es que una cortocircuita con tanto con tanto concepto. No,
0: no, que tiene sentido, al final el tiempo que es como se nos va, hemos decidido que se nos va, entonces lo hemos encapsulado en un reloj y, y es el espacio o sea que ya no podemos, pero por qué no podríamos? Y si lo o sea, ¿y si lo rompemos?
1: Y cuando venga el siguiente programa decimos no, no, es que sea". se
6: unan.
0: <risa> Esto no existe. El <risa> del tiempo que tenéis vosotros no es el no adecuado. Es el
1: Así que antes de despedirnos y primero sobre todo agradeceros el haber compartido este tiempo y vuestros conocimientos, vuestras experiencias y, y todo lo que se os ha pasado por la cabeza, queremos también que aprovechéis si queréis, si podéis, si os apetece eh, una express presentación para que la gente que nos está escuchando os pueda seguir si quiere y si queréis vosotros sobre todo.
5: Bueno, yo la gente yo cuento lo mismo un poco de siempre, yo sigo con, con el podcast, seguimos ahí con, con Territorio Revival, que nos sigue yendo bien o sea que la gente que, que lo escuche, que lo siga escuchando y si alguien todavía no lo escucha o no lo conoce, pues que nos busque, estamos en todos los lados, en Spotify en Youtube y que, y que se vea los programas que son muy, 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 muy divertidos y si, si, si puedo aprovechar un poco este, este, este último tiempo que tengo a ver qué pensáis los demás, una anécdota rápida rápida de la película cuando fui al cine, cuando salí de verla eh, una gente que andaba por detrás mío, eh, dijeron porque antes hemos hablado de este Doctor Man interpretado por Matt Damon en la película y les oí que iban diciendo ay y al final mira, Matt Damon es que uf, Matt Damon que siempre hace de hijo de puta y, y claro mis amigos y nos quedamos diciendo yo creo que no, no Matt Damon parece más, más, más bueno así Igual ahora todos me decís No, no, yo le veo hijo de puta en las películas Pero yo, yo, yo pienso que es al revés
0: Yo tampoco Pobre no. Matt Damon, ¿no? Pues ya
5: ves, no, ahí, pero, eso, pero eso eso se, se la llevo es un gratis. poco
4: muy perturbadillo ¿no? Como que se le va la pinza Según la, la peli en la, en la peli sí, pero en el resto en... de su carrera No lo he visto tan así Pero es
3: cierto, es sorprendente La cantidad de películas y de dinero Que se ha gastado Hollywood En salvar a Matt Damon ¿eh?
2: <risa> <risa>
5: Matt Damon que es un poco señor O se le ve, ¿no? Sí. no sé. Bueno, yo mmm,
2: rápidamente me despido Y yo me llamo Pablo Barbato y bueno me dedico tanto a la dirección producción y guionismo eh, aunque bueno hacemos malabares con nuestras vidas ¿no? al fin y al cabo y ruedo dentro de, de poquito un cortometraje que llevo de como tres años ahí sacando hacia adelante podéis seguirme en arroba pbs barra baja fotofilm foto co, escrito con ph y antes de irme solamente quiero recomendaros dos cosas si os, sois fans de lo que es el, la distorsión del tiempo Andrei Tarkovsky como gran maestro del tiempo, por supuestísimo, porque asienta las bases sobre las que nosotros como cineastas debemos preguntarnos acerca de la, natu la naturaleza de la forma, el mosaico esculpido del tiempo. Y por otra parte, Charlotte Wells en Aftersand, que eso sí que es la destrucción del tiempo.
0: Dijo mientras cerraba su portátil <risa> dramáticamente. <risa> Genial, apuntado.
4: Eh, yo, eh, vale, pues eh, yo soy Aiki, eh, eh, estoy en un proyecto que se llama Madrilate, que con mucho cariño estamos tratando de... Eh, darle un poco más de luz y un poco de amplificación a la escena cultural y social de Madrid eh, mediante eventos, mediante creación de contenido. Estamos empezando un podcast, por cierto, Ana y Esther, que no os lo he dicho aún. Así que, siguiendo vuestros pasos, porque nosotros empezamos <risa> también aquí hablando del proyecto hace como un año y medio, un año y pico. ¿no? Sí. Así que, que nada, que a ver si un día lo veis y a ver qué opináis. ¿Cómo se llama? El podcast se llama Flow Pegado TV. Así que, así que nada. Y también... Eh, me gustaría recomendar, eh, realmente, si a la gente le gustan todos estos temas así un poco sesudos y, y enrevesados, eh, el proyecto editorial de mi madre, porque realmente ella eh, trata un montón de temas, tanto desde su autoría como de otras personas, y tiene varias líneas editoriales, pero hay una eh, que se llama The Netan Moon Press, que trata precisamente de estos temas, y que además creo que explica bastante bien para gente que a lo mejor no está súper mega iniciada en la física teórica, como que también soy, por cierto. <ríe> eh, temas eh, de este tipo para entenderlo mejor en las películas o para, yo qué sé, para, para tomarte el colaco por la mañana en general. Así que nada, que muchas gracias por invitarme otra vez. La verdad que no, no sabía al principio cómo venir aquí porque es cierto que desde mi, mi proyecto cultural pues no, no tenía tanto sentido, pero desde siempre a mí me ha, me ha encantado la ciencia ficción y... y y libros pues desde Isaac Asimov o Wells o, o, o ya incluso cosas más física teórica Michio Kaku o Stephen Hawking o, o lo que sea así que, que nada, animo a todo el mundo a, a explorar en ese tema porque aparte de, de entretenerte creo que te hace pensar un montón y que al final te otorga ¿no? nuevas perspectivas con las que pasa el día así que nada, eso <risa>
3: yo realmente no tengo nada que venderos porque el proyecto personal de los últimos años ha, sa ha sido sacarme unas oposiciones entonces Oler, es como
0: el hombre que se queda ahí 23 años esperando a que claro
3: bueno, él, está, ¿eh? Hace falta, por cierto todavía, Hay quien cuida la nave Entonces, como no os queréis que os venda la ley 39 de 2015
5: No tengo difícil Muy bueno, bien, pues no muchísimas gracias por
0: haber venido Yo creo que esta mesa se merece a lo mejor un todo a la vez en todas partes Parte 2, oh. quizás, Sí. estaríais dispuestos sí. La tengo pendiente,
3: sí, sí, sí. así que por mí es estupendo
0: vale. Bueno, pues lo dejamos ahí en un pendiente Porque yo creo que ha ganado A Interestelar en cuanto a gestión del tiempo Y del espacio Así que podemos debatirlo en el próximo programa Que será dentro del de, lunes que viene No, el siguiente, así que todos a escucharnos En
1: Mentes Corrientes Y para dejaros con un poco más de relax mental eh, Os dejamos con un poquito de música Como siempre, esta vez Lugar Perfecto de, de Pedro I going
6: bajo tu tutela juego un juego hablado para tu disfrute con mucho cuidado junté unas palabras que estoy guardando para decirte ven conmigo no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto ese que temo estamos perdiendo como de costumbre tu invierno me pilla desprevenido espero una pieza que encaje en el lío estoy sintiendo escalofríos. ven conmigo no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto sé que temo estamos perdiendo sé que temo Estamos perdiendo De frío, estar a tu lado sería distinto. He olvidado el camino elegido y me he perdido en un laberinto. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar. Perfecto, y sé que temo, estamos perdiendo. Sé que te... Que temo, estamos perdiendo